0: não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Sem se perguntar se é a hora de começar ou não, eu que eu não aguento, eu preciso te perguntar isso. É Você quando começa a falar e você começa a articular os seus pensamentos, suas reflexões e tudo, você se sente possuída, é como se uma energia ou outra viesse e te ocupasse ou não? Você não sente nenhuma passagem entre agora eu estou falando e eu sou eu de meia hora atrás? Você sente alguma não, coisa? Sempre
1: um brau de uma sala de aula de um auditório de palestra sempre parece que você se tornou uma outra pessoa, né? como se você fosse emissário de alguma coisa maior do que você sempre tem essa sensação não é um tempo banal né? aquela história de que o tempo é dividido entre o banal e o sagrado, ali não é um tempo banal a gente entra numa conexão com algo muito sutil, que eu não sei o que seja, né? mas é um tempo diferenciado.
2: Evocação da musa.
1: <risos> é, isso, como diz o Pressfield. É. <risos> é.
3: Nós somos Sim. todos muito fãs do Pressfield. Eu também, somos é. quatro fãs do Pressfield. Sim. Adoro é. ele. Não foram poucas as vezes que a gente falou do Pressfield também aqui. Da, da obra dele, da resistência, da evocação da musa.
2: A gente, a gente fala aqui muito de quando é que foi para cada um de nós esse momento onde a curiosidade começou, né? a sensação de que o mundo poderia ser um pouco diferente do que essa percepção dos cinco sentidos que a gente tem. Né? Essa, seria essa analogia da, desse caminho da saída da caverna e tal. Quando é que foi o seu momento?
1: É difícil saber quando foi o momento Porque eu me lembro que eu era adolescente Eu sentava na poltrona da sala E ficava pensando coisas Que, que para uma garota da minha idade Não tinha sentido nenhum Pensando o que, que era que a gente estava fazendo aqui uhum. <risos> O que, que é que esperavam de mim Como é que eu poderia saber Se eu estava fazendo as coisas certas O que eram as coisas certas e por que Recordo bem de mim Com 13 anos, 12 anos Pensando essas coisas Então parece que de uma certa maneira Sempre esteve, sabe? Depois eu fui encontrar um eco organizado dentro da filosofia, um espaço para desenvolver isso de uma maneira metódica. Mas eu tenho a impressão de que as indagações fundamentais, desde que eu por gente, eu tenho, adaptadas à minha idade, né? mas sempre tive.
0: Mas teve um momento assim em que, teve um momento de encontro em que você percebeu conscientemente, ah, é por aqui o caminho filosofia Teve um primeiro uma primeira obra filosófica que você chegou E quando você leu aquilo Ecoou justamente nessas questões Você disse, é por aqui que eu tenho que seguir
1: Eu não conhecia muito o nome filosofia Mas eu gostava muito de Calil de Branco Gostava muito de Machado de Assis E aquilo para mim era um tipo de conversa Um pouco fora do normal Sobre coisas profundas Depois que eu fui entender que aquilo era filosofia, sim Embora a gente não reconheça, mas exercício para mim tem tudo de filósofo.
2: Também sinto a mesma coisa. É, eu fico pensando muito em cima da ideia de que tem o que a gente está lendo uh, e vai sentindo que ali vai, tá, vai se traçando um caminho que vai fazendo mais sentido, mas tem aquele momento da experiência direta onde o que a gente está lendo a gente começa a sentir igual. Eu acho que é mais nesse sentido que, eu, que vem a minha pergunta. né? Quando você começa a perceber... Talvez até começar a prestar atenção nos sinais, prestar atenção nas coisas que estão à volta e começar a perceber que talvez existe exista na filosofia ou nas leituras que a gente entende como filosóficas meio que uma série de... o que a gente chama da, da, do caça ao tesouro aqui, né? Chaves para serem abertas. e Na medida que a gente entra nesse caminho e começa a abrir essas pequenas chaves, começa a ter essa sensação de, de ir mudando de fase no jogo, né? E é nesse sentido que eu te perguntei quando se quando é que foi seu momento né, de começar a viver isso e ter essas experiências diretas, mesmo que vão retroalimentando a ideia de que, sim, esse caminho é diferente, esse caminho vale a pena ser questionado e vivido.
1: É, com certeza, esse momento de encaixar, saber que aquilo que eu sentia tinha um nome que poderia ser seguido de uma forma mais metódica foi o encontro de Nova Acrópole. Com certeza. Eu tinha 24 anos e hoje estou com 58 anos de idade, dentro dessa mesma rota, ali foi onde eu entendi que aquilo era filosofia, aquilo que sempre tinha estado comigo, e comecei a ter uma maneira mais organizada de estudar, de me aprofundar, de ter essas conversas maravilhosas sobre filosofia, que eu até então não tinha um... Um interlocutor para conversar
2: comigo sobre uhum. isso. Uhum. <risos> reflexões
1: Sim. solitárias. Ali encontrei pessoas que gostavam de conversar sobre isso. Foi realmente um momento muito especial.
2: Foi o seu momento elefantino, então. <risos> Exato. É o que eu, acho,
0: eu acho muito magnífico nesse, nesse caminho, que parece que, para você, o conhecimento e a prática sempre tiveram juntos.
1: Uhum. Sim, com tá? certeza.
0: E isso é, é quase comparado com os problemas que eu vejo hoje em dia com as pessoas, é quase como se fosse uma pureza que você carrega por causa disso. Às vezes eu tenho a sensação de que você está vindo direto numa máquina do tempo, lá do século II, e que você <risos> tinha acabado de conversar com Sêneca, ou com Marco Aurélio, sabe? Aquelas pessoas que estavam praticando a reflexão filosófica e aplicando ela na vida, em cada momento, com toda a seriedade, honestidade e até a inocência de que para que que serve afinal pensar se não é para aplicar o que você está pensando. Isso é tão diferente do que nós vivemos hoje.
1: Quem dera existisse essa máquina do tempo, adoraria fazer <risos> é. essa viagem. Mas sim, a intenção é realmente essa. Filosofia como arte de viver, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, as respostas que a gente dá à vida, as respostas que a gente vai captando quando começa a fazer as perguntas certas. É 24 horas por dia a Filosofia está presente o tempo todo Quando a gente começa a ler simbolicamente a vida Isso é muito interessante Ver sentido nos acontecimentos Ver sentido na maneira como as coisas sucedem Dentro do esquema da natureza Tirar daí ensinamentos A vida é pedagógica, né? isso é muito bonito Quando a gente começa a trilhar essa jornada De dialogar com a vida
3: é. e, e como é que foi? Essa, você teve esse encontro na nova Acrópole e imagina que como estudante no começo sim e como é que foi esse processo de estudante a professora que claramente tem um dom muito natural seu como é que isso se deu ao longo como é que foi essa essa evolução esse caminho
1: existe todo um protocolo dentro da instituição né você tem que uhum. ter pelo menos quatro anos de antiguidade para se tornar um professor Uhum. E eu fui me interessando cada vez mais, sobretudo, pelo mundo platônico, que me deslumbrou a princípio, foram aqueles diálogos platônicos. Eu estava hum. aquilo ali completamente enlouquecedor, <risos> <risos> completamente. Eu chegava a sonhar que eu estava lá. Ah, é. <risos> que legal. E comecei a me envolver muito com isso e, lógico, não poderia fazer outra coisa, senão o caminho natural de começar a compartilhar aquilo que eu estava uhum. sentindo, né? Uhum. Quando isso foi possível, eu me tornei professora, assim que foi possível, eu me tornei uhum. professora.
3: E isso era a sua ocupação principal na época, ou você tinha que tocar isso com outras...
1: Não, nunca foi. Na verdade, Nova Acrópole ela não tem nenhum tipo de remuneração. Uhum. Nós somos voluntários. Então Sim. Eu sempre trabalhei, sempre fui mãe e isso administrava tudo isso junto.
3: É, eu acho que hum. isso é uma coisa super especial.
0: Né? Ah, é, é. E para mim isso é, fica a grande curiosidade. Como é que foi para os seus filhos ter uma mãe tão que vive a filosofia no dia a dia? Isso foi direto para a educação ou ficou como se fosse um, uma excentricidade da tua vida pessoal? Como é que foi isso?
1: Se era uma excentricidade, era coletiva, porque hum. elas foram criadas dentro da escola. Nós hum. temos um sistema de formação filosófica para crianças, filhos e alunos, a partir de quatro anos de idade. As minhas tá. filhas estão dentro da escola desde os quatro anos de idade pequenas no colégio, já falavam de filosofia para os coleguinhas, indicavam a escola para os ah, coleguinhas. Que <risos> e elas legal. viveram isso muito intensamente. Chegou um determinado momento, inclusive, que na adolescência elas achavam estranho que alguém pensasse diferente daquilo. Porque era o mundo delas. Era o que elas ah, conheciam.
3: olha
0: ah, só Isso é bem especial, porque a maior parte das <risos> vezes, quando as pessoas começam a mergulhar em, nesses questionamentos todos, elas criam uma tensão com a vida que os outros estão vivendo. Né? Então, quase todos nós temos um momento que é um momento de crise existencial eu não sei como é que foi, não, não conheço nenhuma criança que já começou tão integrada na filosofia desde o começo, elas não tiveram crise de adolescência, como é que foi isso? Fiquei curioso.
1: A questão é que foi um grupo bastante grande Que hum. começou junto lá aos quatro anos e foi crescendo Na adolescência eles estavam todos mais ou menos na mesma idade E era uma turminha
0: ah, é. que ótimo.
1: Então o que havia ali Os assuntos, as discussões Os projetos de futuro Estavam todos orbitando Em torno de uma mesma tônica né, Que era da escola Isso me poupou de muitos trabalhos hum. e Elas eram muito sensatas São muito sensatas Foram adolescentes que não me deram nenhum trabalho filosofia realmente faz com que eles fiquem com uma defesa em relação ao coletivo, uhum. essa uniformização da juventude, eles têm discernimento, fazem escolhas é muito bom, no sentido de despertar mesmo para reflexão escolhas próprias, construção de identidade eles bem cedo começam a fazer isso você
2: falou de escolhas, eu sou obrigado aí ir para um tema aqui que talvez eu pule algumas etapas <risos> já mas vamos lá você fala eu gosto muito de usar esse termo do caos ao cosmos, que é sempre mencionado em muitos dos seus do seu, das suas aulas. E o caos sendo essa, esse lugar de você vítima das circunstâncias, né? E o cosmos sendo essa esse roteiro praticamente feito para você, a, a vida pedagógica, como você fala sempre, né? E dentro dessas duas coisas, né, o que que você entende ser a extensão do nosso livre arbítrio?
1: Na verdade, eu acredito que o nosso livre-arbítrio é amplo no sentido de que, para você ser um ser humano pleno, você precisa escolher os valores e as virtudes humanas. De outra forma, não, 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 não teria mérito. Eu sempre uso um exemplo bem banal, bem bobinho, que é da pessoa que encontra uma carteira e ninguém viu. Ela tem diante de si mil opções. Se ela opta por devolver ao dono, isso é uma atitude virtuosa. Agora, se alguém viu e disse, se você não entregar, eu vou falar que eu vi uhum. você pegando. Ela vai devolver por medo. Ela já não teve opção. Então, o livre-arbítrio é uma condição necessária para que as nossas escolhas corretas tenham algum valor. Sejam dotadas de algum valor. Se não, <risos> era a única alternativa que eu tinha. Que valor tem isso? É, então, se você considera que um ser humano tem a possibilidade de construir a si próprio com valores, virtudes, sabedoria, ele tem que ter tido muita liberdade para fazer escolhas no meio do caminho, para que isso possa ter algum valor, algum mérito. Né? Então, acho que nós temos, sim, livre-arbítrio.
0: Hum. E está implícito que... no que você está falando, que quanto mais nós evoluímos no caminho, hum. mais o livre-arbítrio consegue se expressar, não é mesmo?
1: Com certeza. Mas conhecemos, inclusive, as possibilidades pelas quais podemos optar. A princípio, parece que podemos muito pouco. né? É. A vida parece muito superficial e as escolhas muito limitadas. À medida que você vai mergulhando, você vai encontrando N possibilidades, N detalhes no processo da vida.
0: Essa história aqui, que a gente começa com essa programação tão biológica, tão animal, tão zero ou um, né? tão binária, que depois a gente vai encontrando um espaço que é muito miraculoso para além dos instintos, onde a gente pode se observar na nossa natureza animal e até sair dela. Esse processo todo eu acho que é, que é extremamente fascinante e é o que interessa. E o que eu acho muito bacana no que você me contou é que como se você estivesse demonstrando na tua experiência uma hipótese que eu sempre tive. Aquilo que hoje em dia a gente normalmente faz com terapia é exatamente esse processo. Mas não precisa ser terapia. O essencial é que seja o exercício de você refletir, se autoconhecer e colocar em prática tudo aquilo que você descobre, não é mesmo? Uhum. E aí, então, pelo jeito, eu entendo que você nunca fez terapia tradicional, psicanálise, ou me engano.
1: Não, nunca fiz.
0: É, e não, pelo jeito não, não foi necessário porque você estava sempre aplicando com muita disciplina e seriedade todas as suas reflexões e ensinamentos e estudos na sua vida prática, não é?
1: É, se existe dentro do campo terapêutico um convite à autoconstrução, à autopercepção, dentro da filosofia isso é a dinâmica com a qual nós trabalhamos dentro de sala de aula diariamente. Né? A hum. busca de nos identificarmos, inclusive, eu gosto de lembrar que a palavra inteligência vem de intelégere, escolher dentre o sumo ato de inteligência e é você descobrir no meio daquilo que sugerem que você seja quem você realmente é. E é uhum. cada vez mais fascinante né, se encontrar no meio dessa confusão de sugestões que a gente recebe na vida. E é incrível como você, em determinados momentos, percebe que você não conhece quase nada de si próprio, se surpreende com as respostas uhum. que vai encontrando. E que pode permanecer assim por uma vida inteira, se não reagir. Morrer um estranho para si mesmo. Eu acho Sim. isso bizarro. Sim. É possível.
0: Sim. E é também interessante, quando esse processo começa, e você identifica em você justamente aqueles pontos de resistência. O Pressfield chama de resistência, mas se expressam de várias maneiras. Né? E todos nós temos aspectos nossos que a gente percebe que estão sempre ali atrapalhando o movimento evolutivo que nós queremos fazer, que é aquela nossa versão melhor, já antecipou, mas que ainda está difícil de realizar. Vou te fazer uma pergunta bem pessoal. Qual é o traço da tua natureza, que mais costuma te incomodar nesse processo? Ele está sempre segurando e você tem que sempre ficar de olho nele.
1: É um certo, digamos assim, um ímpeto, uma certa cólera diante de injustiças, diante de coisas que são muito brutais. Isso sempre, por muito que eu trabalhe e passe, inclusive, uma imagem de muita serenidade, eu costumo ficar bem...
4: Uhum. <risos>
1: Me afeta muito confrontar uma injustiça muito grande, um comportamento muito desumano. E Eu trabalho muito com isso para poder encará-lo de uma maneira filosófica, para ter serenidade, para dar resposta adequada a isso.
2: Eu hum. acho que essa, essa, esse é um ponto interessante, porque eu acho que essa dificuldade de enxergar o cosmos dentro de uma situação como essa. Né? Como, é, como é que consegue dar um significado Uh, de, de não ser um, um grande vitimismo né, aquilo uhum. tudo, e diante de uma injustiça tremenda, de uma guerra, ou de uma situação tão limite assim, como é que dá para enxergar cosmos nisso? Né? Esse é um exercício muito grande, né, talvez de entender que existe quase um, uma cena do Bhagavad Gita ali, né, de entender que talvez essa, essa, isso faça parte de um enredo necessário Imagino que essa seja a luta mais difícil. né? Com
1: certeza. É uma limitação de visão que a gente tem quando entra no macro daquela situação separada do todo. Né? Aí temos aquela sensação de que é algo revoltante que temos que agir imediatamente. E, às vezes, uma visão precipitada que distorce o nosso senso. Quando você para para pensar com mais profundidade, com mais calma, você percebe que o painel tem muitos outros detalhes que você não tinha visto. E certas coisas, às vezes, que são, como dizem os indianos, né, o caminho do Dharma, o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Uma lei da necessidade que passa por esses pontos, por muito cruel que possa parecer, né.
3: E o que eu, o que eu acho super interessante de ouvir você falando, é porque no fim é isso, né, mesmo com toda uma vida dedicada à filosofia, você ainda se, se, se incomoda, sente uma injustiça, e eu acho isso muito importante que o nosso componente humano está sempre lá. O que você faz depois, que eu acho que é o que o que você faz com essa cólera, o que você faz com essa, com essa raiva, com essa, é. com essa injustiça, eu acho que é, é o que realmente a filosofia traz. E o Mas sabe,
0: eu, eu, eu vou até além. Eu acho que essas partes de nós mesmos, que estão ainda brigando com a nossa consciência maior, elas são, paradoxalmente, o motor do nosso movimento evolutivo. Eu tenho certeza de que as pessoas que evoluem mais são aquelas que lidam com essa tensão interna e trabalham nessa tensão. Você não tem essa impressão de que justamente esse, esse lado mais indignado também é justamente aquele que sempre tem uma energia para te oferecer, que faz você ler mais, refletir mais. E se transforma é, com mais...
1: certeza, essa energia é convertida em uma energia para maiores reflexões, para estudo, para resolver aquilo de uma maneira mais humana. Né? Uhum. Sempre vai haver uma conversão disso numa energia maior. Eu acho que o importante é, no final, qual é a direção que você toma a partir dessas forças em luta dentro de você. Uhum. Você consegue impor o humano sobre o animal tá bem? foi uma vitória. Uhum. Né? <risos> e vai convertendo essa energia cada vez mais em... Uhum. Uma busca mais humanista né? Soluções uhum. mais inteligentes Mais amplas e profundas
0: Eu acho que a primeira vez que eu senti isso Eu tinha uns 20 e poucos E eu tive uma conversa com uma amiga E ela me irritou demais Eu desliguei Bati o telefone E comecei a escrever E eu fiquei impressionado Eu escrevi páginas e páginas Muito boas Que me foram úteis por muito tempo E eu consegui ver com muita clareza Como era essa energia de cólera com ela que eu tinha usado e transformado em pensamento. Foi a primeira vez que eu conscientemente vi como essa, esses vasos se comunicam. E eu acho que é muito isso. É quase como se o processo todo que você está contando, de uma certa maneira, pudesse ser entendido como uma parte nossa que se revolta com a criação do jeito que ela é. Que é, obviamente, resultado de uma inteligência infinitamente maior do que a nossa. E nós nos revoltamos na nossa incompreensão com o que nós encontramos, mas aí o processo todo é justamente pegar essa energia e quase que educar essa parte de nós que se revolta na nossa incompreensão e aprender um pouco mais até que nós consigamos entrar nessa serenidade, nesse alinhamento com esse todo maior. Pelo menos é assim que eu sinto, eu tenho a impressão que com você é parecido. não?
1: É, com certeza, é um impulso para reflexão. E à medida que a gente vai transformando a cólera em reflexão, a energia colérica vai diminuindo. E, em geral, chegamos a conclusões muito profundas mesmo. A razão do nosso impulso, por que ainda consideramos que o mundo tem que ser um monobloco de coisas todas do mesmo sentido, da mesma polaridade, porque não somos capazes de compreender as diferenças. Né? O que incomoda tanto em nós a ponto de que a gente perca o controle? Qual é a diferença entre nós perdermos o controle e o outro perder o controle? Acabamos acusando mutuamente os dois pelo mesmo erro, enfim, você vai desenvolvendo muitas reflexões a partir disso. E às vezes se descobre um pouco mais profundamente. Agora você tem que ter essa energia para converter a cólera em outra coisa. Não deixá-la explodir. Então é sempre uma luta interior.
2: A gente fala muito aqui, a partir até da, da, das leituras do, do Pressfield, e tem até uma, recentemente teve uma entrevista interessante dele com o Joe Rogan, Uh, que é um podcaster, não sei se chegou a ouvir. Ou não. 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 E yeah. é uma entrevista longa, acho que é uma das maiores que ele já deu, quase três horas é, e meia. Que né? o Pressfield,
3: é, Pressfield resolve entrevistar <risos> o Joe Rogan. Ele resolveu entrevistar <risos> o Joe Rogan.
2: É. E foi muito é. interessante, porque o Joe Rogan é provavelmente é. Um, um dos podcasters mais versáteis que existem é. hoje. É, como é. ele fala com muita gente de muitos segmentos diferentes ele tem uma capacidade de absorção de informação incrível retenção de tudo que ele lê e pesquisa e tal foi uma conversa o preço viu uma boa oportunidade para tirar dele alguma coisa ali na conversa mas uma coisa que eu percebe se ali é que os dois falam muito sobre a necessidade quase que imperativa de se desenvolver um ritual né esse ritual para quebra das resistências para as quebras dos padrões e e, como é relevante você entender que, uh, sem fazer uma lembrança diária né, né, de que você vai enfrentar um, um mundo com essas características de ser um, um, uma vida pedagógica, você invariavelmente vai cair num vitimismo qualquer, uma história dessa. Uh, você tem um, algum ritual nesse sentido, uh, como tem o Pressfield, que ele evoca, ele tem até a evocação da musa diária é. e tal. Você tem algum ritual diário para se preparar para ir à sala de aula? né?
1: É, isso aí é fundamental. Eu sempre, uma vez eu lia a respeito das tradições gregas e dizia que a vida dos gregos era uma briga constante para que o sagrado fosse ganhando espaço ao profano. Uma briga entre o sagrado <risos> e o banal. E existe uma frase de um filósofo do século passado, Michel Eliade, que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Então, quando você ritualiza um determinado comportamento, um estudo, uma preparação de uma aula, é como se ali você estivesse com uma conexão direta com algo maior do que você. Você se torna um pontífice. E tem todos aqueles elementos, às vezes coisas pequenas, como o próprio Précio de Coloca, né? às vezes um objeto que está em cima da escrivaninha. Ele é importante uhum. e ocupa um papel. Ele tem o um sentido, uma frase inspiracional, uma imagem, alguma coisa. que ali cria o seu nicho. Lembrem daquela parte que o Précio fala do, do teri, território versus a hierarquia?
4: Uhum, uhum.
1: Criação do seu território, onde tudo está balizado por coisas que lembram quem você é e aonde você quer chegar com isso. E todo um comportamento também seu, toda uma memorização de determinadas frases, de determinadas é, invocações, aquilo que você tem de melhor, para que você sente ali e saiba o que você está representando, quem é você. Assuma o seu papel. Isso é fundamental. Eu não entro dentro de um auditório para fazer uma palestra sem os meus ritos pessoais internos. É um clique. Eu acho que se eu entrasse, eu ficaria totalmente perdida, sem saber o que dizer.
0: Agora, é interessante que, ouvindo você, parece quase que um, um superpoder comparado com a, o despreparo da maior parte das pessoas na educação contemporânea. Não? Assim, Isso que o, o Eliade falava, dessa distinção do sagrado do profano para os antigos era completamente indispensável, era como se isso fosse o mapeamento do real. Sim. Se você não tivesse essa distinção entre aquilo que é significativo e aquilo que não é, eles não conseguiriam se orientar, essa é a impressão que dá. E ao mesmo tempo, quando nós perguntamos para nós mesmos hoje, o que é sagrado na nossa cultura contemporânea? É muito pouca coisa, né? Na sua opinião, o que é, o que é o sagrado que nós temos hoje e que implicação isso tem a respeito do futuro que nós podemos esperar para para nossa civilização? O que, que você me diz disso?
1: É realmente complexo responder essa pergunta. O que é o sagrado hoje é muito difícil de ver, porque mesmo dentro daquilo que as pessoas consideram como sagrado, às vezes elas banalizam de uma maneira tal. Recordo que há alguns meses eu estive numa cerimônia de casamento e uma cerimônia. É um dos, dos sacramentos da vida do homem, né? um momento altamente cerimonial. E agora está em moda que a pessoa não tenha nem, nenhum sacerdote de nenhuma religião, tenha um cerimonialista, uhum. que muitas vezes faz gracinha, faz piada uhum. no momento como esse. Bom, é um momento que vai marcar esses dois seres profundamente, um momento onde eles escolhem conjugar aquilo que eles têm de mais profundo mais verdadeiro, para seguirem juntos por uma jornada relativamente longa isso é um momento muito cerimonial e de repente você entra num espaço como esse e o pessoal brinca e faz piada o tempo todo não é mais uma cerimônia não, uma formatura há muito tempo não é uma cerimônia o Brasil perde um jogo contra a Croácia e o pessoal joga a bandeira no chão e passa com o carro em cima já não é mais cerimonial, as pessoas já não entendem mais essas balizas da vida eu gosto muito de Confúcio, e Confúcio é Papa em vida cerimonial. Né? Tudo dele é pautado de uma maneira extremamente bem definida, para que as coisas guardem sentido. Então ele fala, por exemplo, de uma refeição em família, onde a maneira como todo mundo se senta, como se coloca, é para alimentar mais do que o corpo. Uma coisa tremendamente cerimonial. Hoje as pessoas nem sentam juntas. E quando sentam, um está no celular, o outro está fazendo outra coisa. Realmente a gente banalizou a vida de uma maneira tal Que ficou tudo um pouco tedioso, um pouco repetitivo E aí vem esse sentimento de desânimo, de desamparo De abatimento, de, de, de ânimo, de sentido de vida uhum. A vida está toda muito banalizada Eu fico procurando o que é que ainda é cerimonial Nos dias de hoje Um acheamento de bandeira Às vezes você vê que as pessoas estão ali numa formalidade forçada ou Às vezes nem ficam nessa formalidade uhum. O que é? uma cerimônia religiosa, às vezes nem isso. Às vezes ali estão tremendamente desconcentrados e pensando no que vão fazer em outro lugar. Realmente é um momento onde a banalização dominou o mundo. E é isso, assim como o sagrado é a função de dar sentido, o banal é a função de roubar sentido. Uhum, isso. De esgotar é. o sentido. E é o que nós uhum. vivemos.
0: De aumentar a dose de caos. não é? Por isso que eu fico me perguntando para onde exatamente nós vamos.
2: Mas isso Sim. é uma conversa que a gente teve aqui outro dia, né? Que essa polarização, ela serve ao banal.
0: Ela serve ao banal.
2: A polarização, nesses nesse aspecto, é. É, é a banalização. Né?
3: Uhum. Mas eu, eu sempre, ouvindo você falar, me lembro de uma, uma pergunta que eu já fiz para você, Bi. Que é... Você acha que faltam novos símbolos ou que a gente tem que se reconectar com alguns símbolos do passado... Boa, boa, boa pergunta. O, porque eu tava ouvindo você falar do, do livro do, dos guerreiros do Pressfield, que agora chama o Etos do Guerreiro em inglês, eu esqueci o nome em português, E fala muito da virtude, da honra. E eu fiquei pensando muito, uma vez que nessa nossa vida que a gente leva, que os nossos esses símbolos do passado se perderam, será que a gente conseguiria reconstruir novos símbolos, novas bandeiras, será que seria necessário ou a gente deveria se conectar com o passado? Eu sempre fico nessa dúvida se, se seria isso possível.
1: Esse é um assunto muito interessante, uma ótima pergunta. Eu sempre fiquei olhando e tentando entender, por exemplo, a relação de uma cultura pré-colombiana com os seus símbolos. Como aqueles símbolos eles têm uma <coughs> referência a valores os valores são sempre os mesmos, mas aqueles símbolos têm uma referência clara a um conjunto cultural, um conjunto de, de modos de vida, de visão de mundo, que era muito eficiente para aquela civilização. Você vai ver uhum. que os símbolos egípcios eram uhum. tremendamente eficientes uhum. para os egípcios, os gregos, embora admirassem muito os egípcios, recriam uhum. todos os símbolos, para a sua civilização, que é uma civilização que faz culto à estética, né a uhum. beleza, uhum. tinha que ser um outro conjunto, tinha que ser outra coisa. Uhum. Então, quando nós trabalhamos com símbolos emprestados, como fazemos hoje, uhum. nós deixamos muitas rotas de fuga. Então, quando eu penso, vou pensar na justiça, penso em temes. Bom, naquela época, na Grécia, em Roma, era muito fácil ser justo. Porque eu não tinha todos os apelos que tem hoje, não tinha todas as dificuldades. Então você cria um pretexto, uma fuga mental. Não dá para ser justo nos dias atuais. Uhum. Se você consegue reconstruir esse símbolo, vestindo as nossas roupas, passando pelas nossas dificuldades, vivendo uhum. o que nós vemos, vivemos, você corta essa rota de fuga.
4: Uhum. Tá? Então os símbolos uhum.
1: devem sim ser atualizados. Eu acho incrível que uma civilização que seja capaz de criar coisas tão fantásticas do ponto de vista tecnológico, seja tão incapacitada para criar seus próprios símbolos. Hum. Eu sempre brinco com, com as pessoas que o símbolo que a gente criou foi aquele coraçãozinho romântico, né? hum. que eu <risos> digo que é o símbolo da paixão. Sobe, desce, sobe, desce, acaba, começa tudo de novo. É, é o símbolo da paixão e uhum. não do amor. É. A gente não tem símbolos
0: próprios. Não tem, não tem. Mas nesse sentido eu gosto muito da reflexão que o Jung faz. Quando ele coloca que existem os arquétipos, que são as matrizes de todos os símbolos, e são sempre os mesmos. Eles vão se manifestar diferentemente em diferentes culturas. Mas uhum. ele sempre diz que os símbolos eles têm um ciclo de vida e eles, uma hora, eles perdem a força e viram apenas signos. Então, uma das coisas que eu acho muito lindas do Jung é quando ele diz você consegue imaginar o que era para um primeiro cristão encontrar uma cruz? Para nós, hoje em dia, a cruz é um signo. Para uhum. ele, era o um mistério da união do vertical com o horizontal, era o um mistério da crucificação, era o um mistério da encarnação, tudo ali. Uhum. E ele não conseguia evitar de sentir um frêmito cada vez que ele visse uma cruz. Uhum. E nós não conseguimos isso. Agora, o que me parece é que na nossa cultura, como nós desenvolvemos essa cultura tão econômica, economicista, tudo que tem valor precisa ser multiplicado tantas vezes que rapidamente perde a aura. A sensação que eu tenho muitas vezes é que os símbolos eles são gerados, mas eles perdem o seu valor simbólico rápido demais. Uhum. Eles duram alguns dias. É quase como se eles não conseguissem se sustentar. Por
2: exemplo? É...
0: Vou dar um exemplo simples. tá? O primeiro que me ocorre. Acabamos de ter essa história da da Copa, então teve aquele primeiro gol do Brasil, muito lindo, que tem uma plasticidade que é renascentista, e eles colocaram o, a foto que foi tirada do jogador chutando a bola, com a curva de Fibonacci bem hum, em cima, uh -huh. e aquilo era justamente uma beleza absolutamente arquetípica, se expressando num gesto fortuito da coisa que mais impacta a psique coletiva nesses dias. Então, era um momento ali, você tinha um espaço ali de um símbolo se constelando, se, se manifestando, muito forte. A questão toda é que eu queria ver o que, que ia acontecer com aquilo. Aquilo, durante uns dois dias, ficou passando por todos os celulares é. do país e depois é, rapidamente desaparece, porque outra coisa tem que ser com, consumida. Então, tem uma coisa que, eu, que me fascina no exemplo que você dá e eu acho às vezes que era como se fosse importante descobrir como reforçar ainda mais isso na mensagem do seu trabalho que é o como é fundamental para que a gente tenha energia e força e capacidade de se transformar a gente ser capaz de se concentrar e preservar aquilo que para nós teve valor ou seja as experiências fortes as intuições os conhecimentos, eles precisam ser recolocados, repetidos, vividos outra vez, sustentados, quase como você faz quando você tem um filho. Você não tem um filho e como um peixe, você joga o filho no rio e depois você vai ter mais milhões de outros filhos. Você pega o seu filho e você o acompanha pela vida inteira. E eu acho que as vivências importantes de valor e de significado, como você está dizendo, elas precisam nos acompanhar. E eu acho que você faz isso maravilhosamente. Às vezes as pessoas nem percebem que é isso que está por trás da inteireza da sua fala. Mas para mim isso é muito nítido. Você está sempre carregando consigo tudo aquilo que para você teve valor. Então parece que cada coisa de valor que você encontra, você soma ao teu tesouro já tão abundante. Não é mais ou menos assim que você se sente mesmo? <risos>
1: Sim, com certeza, é um atesourar, todos aqueles referentes são balizas né, do caminho Eles vão balizando e vão nos mostrando a direção Agora está muito em moda falar sobre os tempos líquidos do Bauman hum. Nesse sentido existe uma certa razão realmente As pessoas não estão dispostas a esse mergulho que é ir pavimentando a sua vida com símbolos Exige uma ordem, exige uma concentração para não perder o sentido disso e a vida se tornou muito rápida e muito líquida. Tudo é consumido e descartado com muita rapidez. É lugar comum falar isso, mas é fato. Toda vida simbólica exige uma energia de sustentação, que você acredite naquilo, que você cultive aquilo. Essa é uma época que não só não há símbolos, como também é difícil haver. Uhum. Né? Porque eles não se sustentam por muito tempo. As pessoas estão muito na superfície de tudo. E é lógico, porque estão na superfície de si próprios, não poderia ser de outra maneira em relação às coisas. Vida simbólica, ela tem um certo esforço para que você mantenha o seu mundo decorado por aquelas balizas. Aqui, ali, isso está associado a tal coisa, aquilo, outra, e você se movimenta no meio dessas balizas. Você sabe quem você é e onde você quer chegar. Você não pode ficar derretendo todas as suas referências todos os dias. Hum. Né? Então, referências simbólicas. Eu acho incrível, que, por exemplo, quando Jung fala que todos nós deveríamos ter o nosso próprio mito.
4: Uhum.
1: Um mito que sustentasse a nossa trajetória. Que a gente soubesse a que, que a gente quer corresponder, aonde quer chegar com tudo isso. E isso houvesse um mito por trás que nos estimulasse. Uhum. Um mito uhum. é capaz de situações históricas incríveis. Vocês devem lembrar, na época em que termina a Segunda Guerra Mundial, que o imperador japonês chega com o espelho de Amaterasu, a deusa Sol... E a espada do Deus susanou e diz olha aqui, nós somos filhos do Sol. Hum. Nós vamos recuperar, vamos sair dessa, vamos virar o jogo. E realmente consegue fazer com que um povo, acreditando que é filho do Sol, vire a história ao contrário e saia daquilo com uma rapidez impressionante. A situação terrível que eles estavam no pós-guerra. Um mito é capaz de coisas fora do comum.
2: É interessante é. falar isso, porque eu até fazendo um paralelo aqui com a Copa do Mundo foi um pouco do discurso de vestiário que a Argentina teve hum. depois das, da primeira derrota para a hum. saudita, fazendo uma inclusive uma uma comparativo com o mito do herói do Campbell, né, dizendo que nós vamos passar por essas intempéries, isso aqui vai ser parte da nossa da nossa história, vai nos dar resiliência, e depois na sequência no jogo seguinte o Messi erra um pênalti hum. e diz depois de tudo isso que nós vivemos nós já temos a saga do herói pronta, nós vamos ser campeões do mundo. Então, na final... <risos>
0: Olha, Go, agora que você falou isso, eu queria deixar registrado aqui, registrado. Eu preciso escutar mais você. <risos> Depois do primeiro jogo da Argentina, que a Argentina perdeu, este homem virou para mim e disse, entre num site de apostas e aposte em Argentina. <risos> está muito barato e você vai ganhar muito dinheiro e eu obviamente faz, fiz uhum, educadamente e nada fiz né? então perdi uma oportunidade mas eu, eu,
2: eu acho que no fim é, é, se a gente tiver atento é, apesar dos, dos símbolos poderem não ser os atuais etc os ciclos das histórias são as mesmas né?
0: sim mas o ponto é que você disse é eles têm uma capacidade aparentemente de ativar o mito coletivo e se colocar como uma tribo unida numa direção... de um modo que nós não estamos conseguindo fazer. E eu acho que o interessante disso... Eu, eu tenho a impressão que você vai concordar completamente comigo. Nós pegamos o nosso mito e nós o diluímos... a um ponto em que não tem mais o mito do herói. Nosso mito, no futebol pelo menos... é que nós magicamente vamos ganhar o título pela nossa especialidade e o nosso talento excepcional. Nunca é por causa do nosso esforço. Nós não somos mais heróis. Nós simplesmente, não importa o que está acontecendo conosco, nós sempre começamos como os favoritos, e é quase como se nós fôssemos basicamente desfilar por todos os desfiladeiros, rapidamente todos os dragões iam virar lagartixas diante <risos> da nosso, do nosso talento superior, e assim nós recebêssemos o título que é simplesmente o nosso direito adquirido de nascença. Completamente diferente dos eu, argentinos, né?
2: Mas eu acho que se nós acreditássemos nisso, possivelmente aconteceria. O Dura, é você ter isso só você no sabe, campo da ideia. Mas eu <risos>
0: sabe que eu acho que não. Para mim, quando ela diz que nós precisamos de um mito, é importante entender que um mito, para ser vivo, ele é uma forma de estruturar o nosso esforço. Tá? É uma maneira de você pegar. Uhum. E enfrentar a própria resistência e enfrentar o obstáculo da vida. Porque a vida não é fácil. A vida ela é complicada de várias maneiras. E o mito nos diz em que direção colocar a nossa força, em que direção imprimir nossos esforços Então, o que eu acho é que o que nós temos é um conto de fadas, não é um mito. É quase como se nós fôssemos a, a, a cinderela que vai ser reconhecida pelo príncipe e, por causa do tamanho do nosso pezinho, nós vamos ganhar o título. Isso não é a mesma coisa. Eu acho
2: que tem um tema interessante até perguntar, porque eu acho que eu nunca ouvi nada que você teria, tenha falado, pelo menos eu não, acho que eu não... Sobre o Jordan Peterson, que é, teoricamente, vamos dizer, uma versão de um filósofo moderno, pode ser isso? O mais atual deles, ou pelo menos que traz temas... Ele, mais... na
0: verdade, está mais para a versão contemporânea do, do psicólogo junguiano, mas ele é muito filosófico também.
1: Com certeza. Existe uma discussão entre ele e Roger Scruton, que também era um filósofo que eu gostava demais, Sim. que é uma preciosidade, não sei se conhecem. E eles, eles trabalham muito com essa ideia do mito que sustenta o Ocidente, que eles diziam que estava sendo cada vez mais corroído e que o Ocidente estava afundando sobre as suas próprias bases, enquanto que, por exemplo, no conflito entre o Ocidente e o mundo árabe, o mundo árabe vinha com um mito forte por trás.
4: Uhum. A
1: ideia de um povo, um rei, que são salvadores, um deus, né? eles uhum. vinham com um mito forte por trás. E o Ocidente estava tendo as suas bases míticas corroídas. Já não uhum. se acreditava mais nisso, já se questionava essa base, essa estrutura de sustentação do amor próprio, da autoestima, do ocidente uhum. né? E nós temos sofrido realmente isso E também no Brasil Nesse sentido a gente Sim. percebe uma solidez maior Em termos de orgulho nacional De identidade Pelo menos nesse momento Por parte da Argentina Do que do Sim. Brasil
0: E quando você falou da história Eu acho que muito Jungiana Eu acho que isso é fascinante Da necessidade Ou da vantagem de você cultivar um mito pessoal Na verdade esse mito Ele vai ficando cada vez mais único Ele tem uma base Universal tem que ter, porque ele é uma resposta nossa para a condição humana, mas é cada vez mais nosso. Uma das coisas que eu faço em relação a isso, é uma coisa muito anacrônica, mas eu acho muito interessante, é a fantasia do epitáfio. Vocês já fizeram isso? Imaginar que frase você colocaria na sua lápide? Posso é. perguntar isso? Você sabe que frase você colocaria na sua lápide? <risos>
1: Nunca parei para pensar, muito detalhadamente não, mas com certeza alguma coisa do tipo, eu continuo, eu uhum. vou além, eu não fiquei aqui, alguma coisa desse tipo. Uhum. É, acredito fortemente nisso, que a trajetória continua de alguma forma, sem entrar em grandes teologias, mas de alguma forma isso tem que ter uma continuidade. Hum.
0: Uhum. Deus. uma boa seria, eu não estou
3: aqui <risos> nunca estive aqui mas eu, eu queria no fim a gente acabou mudando um pouco de, de caminho, mas eu não queria só perder, porque a gente estava falando dessa história dos mitos e do quanto o ocidente foi corroendo a, a sua força mítica e no fim a gente vê que talvez o mundo árabe ainda continue e eu fiquei pensando muito nesse espírito dos tempos em que as nossas lideranças, elas nos libertam por serem, de alguma forma, retratos do pior que existe dentro da gente. Né? São, são, são forças míticas que nos libertam porque a gente olha eles e fala nossa, essa pessoa consegue, de alguma forma, ser pior que eu, é, ter menos virtudes do que eu. Existe algum mito, algum arquétipo filosófico que, que dê conta desse momento em que a, as lideranças e as pessoas que estão acima elas têm valor por, por libertarem as nossas sombras?
1: Olha, alguma coisa parecida com isso você teria nas formas de governo de Platão na República. Uhum. Se você for localizar aquela decadência que vai da aristocracia... A, a timocracia, a oligarquia A gente estaria alguma coisa em torno da tirania Que é exatamente uhum. quando os piores estão no poder uhum. Nós viveríamos alguma coisa desse tipo E aí a sociedade passa a não ter um referencial uhum. Porque o homem mediano, o homem comum É superior àqueles que lideram
4: uhum. Exatamente
1: o que você falou E aí a referência fica meio perdida E a sociedade tem uma carência muito grande de heróis uhum. De referenciais tanto que está constantemente tentando construí-los. né?
0: E a impressão que, que fica quando a gente estuda a história humana é que nós precisamos da queda da Torre de Babel. Ou seja, sempre há uma construção humana, mundana, que chega a um limite onde começa uma corrupção até que chega uma hora em que ela parece que ela tem que ruir e começar de novo. Uhum. Eu fico sempre com a sensação de que a gente está no momento... Logo antes de acontecer mais uma virada de ciclo assim. Você não tem e essa é, impressão? É, mas também? é o
1: eterno retorno de que falava Nietzsche. É. Né? Essa é a ideia do eterno é. retorno. Uhum. Cada vez é como se nós tivéssemos um número X de potenciais a desenvolver. Sei lá, o Egito desenvolveu um potencial. Uhum. Aí teve um auge. Uhum. Mas ainda havia muitas outras coisas a serem trabalhadas. Uhum. Aí quando começa a germinar algum outro desses núcleos que ele não tem consciente, uhum. parece que se perdeu tudo. Mas não perdeu. Porque quando se produz outro auge, rapidamente Sim. reatualiza aquilo que já tinha. Exatamente. E assim a história vai fazendo a sua senoide. Né? Sim. Parece que perdemos tudo. Não, só está latente. Estamos trabalhando com um novo núcleo.
0: É. A gente perde a forma, mas nunca perde a, a energia que alimenta a forma. Mas falando em eterno retorno, me ocorreu uma coisa. E a reencarnação? Para você, como é que você lida com isso? Você tem noções, experiências, alguma coisa a respeito de outras vidas que você viveu?
1: Eu gosto muito de um pensador indiano chamado Shankara Ele era sensacional, um grande doutor da Vedanta. E Shankara ele tem um pensamento muito lógico, muito filosófico mesmo. Tem uma passagem que ele diz, uma coisa muito interessante, no Viveca Shudamani, uhum. que é a Joia Suprema da Sabedoria. É um belíssimo livro, recomendo. Ele diz que imaginem vocês que tenhamos uma única experiência. E uma pessoa nasce com bens materiais e a outra sem. Isso não quer dizer nada. Uma pessoa nasce com problemas físicos e a outra normal. Isso não quer dizer nada. Agora, uma coisa que é inexplicável é que alguém já nasça num certo patamar moral e o outro mais abaixo. Isso seria uma injustiça cósmica uhum. que botaria em xeque o universo inteiro. <risos> Porque isso sim é desigual. As outras coisas não, ser rico ou ser pobre, ter deficiências físicas ou não, com um ato de vontade você compensa tudo isso, pode ser até um estímulo. Mas um nascer com um certo nível de consciência, um certo nível de moralidade e outro sem nada, isso é tremendamente injusto. É como se alguém começasse do meio do caminho, do meio da jornada. Isso não tem como ser justificado numa única experiência. E claramente a gente percebe que tem pessoas que vêm de maneira desigual, Parece que já vem com uma certa base, com um certo uhum. senso. Uhum. Quando você trabalha com crianças, é muito interessante uhum. você muito ver legal. isso. Muito você legal. chega para um menino e diz, vai lá e bate naquele menino pequenininho. Não, tia, ele é pequeno, ele é menor do que eu, não uhum. pode. Enquanto que o outro, às vezes, o irmão dele, criado no mesmo contexto, vai lá e bate. Se você não segurar, bate mesmo. <risos> nós, uhum. nós nascemos de maneira uhum. desigual. Como podemos justificar isso? Em que tempo nós recebemos isso? Porque se foi fortuito, isso foi uhum. despejado na nossa cabeça... O universo é caos. Uhum. Então, uhum. E Deus tem filhinhos prediletos. Eu, eu, eu,
2: eu já... Eu não vou dizer para você que eu, eu... tenho um pensamento nisso, que isso é um dos grandes questionamentos que eu tenho. E eu fico pensando se... Se não existe, vamos dizer, um, um range dentro dessa consciência... Quando você encarga com consciências diferentes... Se o seu caminho, justamente por vir para uma consciência mais baixa, não é dentro desse range de consciência conseguir evoluir, por mais que seja menor do que a outra.
0: Ah, mas eu acho que, sem dúvida, é, a coisa funciona assim. Agora, tem uma, uma parte do teu pensamento que eu acho que é interessante trazer para a conversa, que eu acho que é aí que é interessante. Eu queria ver também o que, que você acha. O Go, ele tem uma tendência a, a enxergar a coisa muito dentro de uma lógica da da física contemporânea, que praticamente elimina a possibilidade de um futuro ou um tempo linear. É como se o tempo sempre existisse inteiro. Então, é como se, para ele, todas as encarnações nossas elas acontecessem simultaneamente. E a gente pode encarnar em qualquer momento do tempo. Né? Então, isso é bem interessante, porque é diferente do modelo linear em que você vai vivendo uma vida no, no Egito, depois você vive uma vida, é, digamos, na Idade Média, depois você vive uma vida contemporânea, ou alguma coisa assim. Como é que você vê isso?
1: Eu gosto muito de uma noção de Parmênides, o pré-socrático. Na verdade, eu criei o exemplo, mas baseado num conceito uhum. dele. Imagine você que nós estamos numa sala escura. Eu venho com uma lanterna e ilumino o Snow. Eu posso dizer, momento 1, um, o snow chegou.
4: Uhum.
1: Aí eu passo, aumento o foco da minha lanterna e, e, e ilumino o bi.
3: Uhum. posso dizer,
1: bom, o bi chegou. E vou assim, aumentando o foco da minha lanterna e criando momento 1, um, momento 2, momento 3. Mas se eu tivesse colocado o dedo no interruptor e acendido a luz, eu veria que todo mundo estava aí o tempo todo. Então, a ilusão do tempo é simplesmente o deslocamento da nossa consciência sobre o desconhecido. É isso que lindo. produz o tempo.
0: Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Adorei essa, essa imagem. E eu gosto muito dessa referência do, do Parmênides. Eu gosto demais deles estarem descobrindo hoje em dia que, que esses primeiros filósofos eles tinham vivências psicodélicas e tinham contato com outras dimensões. E quando Parmênides dizia que era a deusa Perséfone que tinha recitado todo o poema para ele, que isso pudesse ter sido realmente uma experiência não alegórica, mas que ele tivesse vivido isso assim. Para mim, pelo menos, é, é muito feliz que nós sejamos num momento, pelo menos, com todas essas nossas dificuldades, de reconhecer que a base dessa chamada razão ocidental, na verdade, é mística. Né? <risos> isso Sim. eu acho muito, é. muito especial.
3: Pensando um pouco nessa essa ideia do Parmênides e dessa consciência que está lá é, presente o tempo inteiro e que, e que a gente, de alguma forma, se a gente tivesse esse dedo no interruptor, a gente realizaria que a gente está tudo lá. Qual que é a sua relação com a física quântica, com esse caminho que segue hoje em dia? Como é que você vê isso?
1: Olha, nesse sentido, talvez até desagrade um pouco as pessoas, porque eu sou muito reticente ao excesso de desdobramentos que se fazem em torno de uhum. física quântica. Uhum. Para mim, física quântica é assunto para físico quântico.
0: Uhum. <risos> é ótimo, ótimo. Quando começam a falar quântico na linguagem comum, eu tenho
1: vontade é, de sair da sala. É muito complicado isso aí. Eu sou bem reticente em ah, relação a isso. Tenho um certo cuidado.
3: Essa ideia da, das manifestações... E... É, mas
0: parece que, para mim, é muito claro, Snow, que... As pessoas hoje em dia têm vergonha de falar em magia. Uhum. E, e elas resolveram substituir magia por quântico. Então, <risos> então quando você é um, é um alquimia, mago... É uma né? É um é... mago. Às vezes é magia mesmo. É. Eu acho que tem... Se, o quanto que a magia funciona ou não... É, é interessante porque, em, em última instância, quando você vê forças operando e gerando transformação sem que você saiba compreender exatamente como isso se dá, tecnicamente isso é magia. Uhum. Quando você tenta lidar com forças que você sabe que estão presentes, mas você não sabe exatamente como funcionam, você vê um ponto de entrada mais ou menos e depois um ponto de saída e o meio do caminho você não entende de forma alguma, isso é magia. E é natural, a vida é mágica, uhum. só que as pessoas não têm mais coragem de usar essa palavra, então elas ficam tentando se apoiar atrás de moitas, supostamente uhum. científicas, que na verdade mostram o quanto que elas, elas estão nuas uhum. no, no conhecimento delas. Então elas dizem, ah, eu sou um terapeuta quântico, quando na verdade o que eu estou fazendo é magia, todo mundo percebe isso, e eu não tenho nenhum problema. Vocês não perguntaram, mas eu há muitos anos eu tenho o meu epitáfio. Eu não sei por que eu tinha... Eu
2: percebi que você queria falar sobre isso. É, eu queria, você eu perguntou queria... para ela. Não
0: mas, não, mas eu queria, inclusive, <risos> perguntar o de vocês. Vocês escaparam da dessa história, mas eu queria voltar. O meu epitáfio é um verso de um, de um poeta simbolista que diz o seguinte. Ele diz... É só através da magia que a vida permanece desperta. Então, é assim, eu gosto da é. magia como aquilo que mantém a vida viva. Como é que é? O é só, somente através da magia que a vida permanece desperta. Em alemão fica bem melhor, mas isso daí deixa de para falar. Não, fala em alemão, por favor. É, não, não, é bonito. É, não é é muito é, bonito. Tchek, então, vai. Por bom, favor, bom, você está com vontade. Nur durch bleibt das Leben É bonito, é muito bonito. Ah, du lieber Gott. Então é assim, é só assim. E essa magia a gente não pode perder. Para mim a magia é um olhar. A magia é essa história de você entender que tem sempre muitas coisas funcionando que você não vai conseguir compreender, mas você precisa respeitar a si mesmo.
1: Eu tive um professor de lógica, e me recordo que ele dava um exemplo muito curioso, muito interessante. Ele dizia que a ciência que tanto faz culto à razão, na verdade ela progride muito mais pela intuição, que é uma forma de magia, do uhum. que propriamente pela razão. Ele falava, se você pega, por exemplo, um <coughs> pensamento de Copérnico, e faz uma análise combinatória de tudo que havia ali, extrai todas as consequências lógicas possíveis, você não vai tirar o pensamento de Galileu lá de dentro.
4: <risos>
1: o que havia ali não era simplesmente uma continuidade da lógica. A mesma coisa se você pega <risos> e faz uma análise combinatória, tira todas as consequências, faz todas as inferências do pensamento de Galileu, você não tira o pensamento de Newton. Dali. É isso. E depois o de Einstein também não. Ou seja, não é simplesmente uma análise combinatória do que já estava. Veio uhum. algo absolutamente novo ali. Algo que Sim. não estava dado, não estava no painel da vida. Ou seja, tem um pouco dessa magia que você está falando. Que é a intuição, que é a percepção de alguma coisa que não constava no menu de opções da vida. Que naquele momento foi captado. Dizem, inclusive, que Einstein, quando ele pensa a relatividade, ele passa muito tempo procurando uma forma matemática de expressar aquilo que ele tinha visto. Mas que não sabia explicar.
0: Hum, maravilhoso.
3: Hum. E vocês acham que esses acessos, esses pequenos glimpses, pequenos uh, estalos de, de coisas que vêm no momento certo, como com Galileu, com Newton, com Einstein, eles são uma outra consciência que nos manda algum recado naquele momento, ou algum acesso? Vocês acham que é uma coisa mais temporal ou é uma coisa mais... É, atingiu-se um estágio que agora pode com aquele estalo ir para um outro estágio o que, que vocês acham que acontece com esses insights, com esses estalos?
0: Hum. Para mim, pelo menos é, a imagem é a história do bata que a porta se abrirá eu sempre gosto de dizer que você precisa ficar batendo na porta e você precisa descobrir uma maneira de bater na porta sem ficar exausto sem desistir, mas continuar batendo na porta. Porque uma hora a porta se abre. E aquilo hum. que está do outro lado da porta é o conteúdo que está por trás desses estalos, desses vislumbres. Eu tenho a impressão que as pessoas que recebem esses estalos são aquelas que bateram na porta na hora que a porta abriu. Eu não sei como você vê isso.
1: Eu vejo mais como uma questão, como diriam os indianos, de mérito kármico. É, né? hum, um esforço sim. que foi sendo somado ao longo, às vezes, segundo diz a Índia, talvez até mais de uma encarnação, sim. uma busca numa direção que em determinado momento é coroada dos frutos pelo mérito mesmo.
0: Talvez, acho ótimo isso, porque na verdade pode a pessoa pode sim. estar batendo na porta várias vidas. Né?
2: Não, se está <risos> tudo no plano das ideias, né? É. e o que diferenciaria a minha capacidade de acessar... A minha capacidade não, a minha possibilidade de acessar essa informação comparado com qualquer outro Acho que tem essa questão do mérito mesmo, né? É, embora, muitas vezes, acessar essa ideia e o que você vai fazer com ela são duas coisas muito diferentes, né? Com certeza.
1: É uma questão de estatura, né? Como se você imaginasse o plano das ideias e o homem teria que ter uma estatura que a sua cabeça atingisse o plano das ideias e seus pés estivessem no chão. Ele é um hum. pontífice. Isso, hum. Pontífex faz a ponte faz a entre ponte. os dois mundos. E às vezes vem crescendo ao longo de muito tempo para chegar nesse ponto, nessa uhum. estatura, e atingir essa visão.
3: Uhum. Que interessante.
0: E aí, com certeza isso tem a ver também com o karma da humanidade. Então, um momento em que certas certas ideias podem ser contextualizadas e colocadas. Então, quando o Einstein chega lá aos 16 anos, com toda a bagagem incrível da alma que ele era, e ele se pergunta sobre a natureza do tempo, a natureza do espaço, é claro que a humanidade já estava num momento em que esse tipo de informação que ele podia fornecer fazia um sentido, né? com tudo que nós já tínhamos trazido para esse mundo. Né? É,
1: segundo a visão indiana, essa necessidade da humanidade é o que o traz ao mundo, inclusive. inclusive. Ele é um agente histórico para atender uma necessidade da humanidade, ele uhum. vem chamado por essa necessidade.
4: Uhum.
3: Eu tava lembrando aqui, eu tava dando essa risadinha porque uhum. eu tava lembrando de uma frase que a professora sempre fala do homem que, que conduz a biga e o homem que pilota o, o
1: avião, um avião
3: a jato são os mesmos, o homem é o mesmo no fim a gente tem esses grandes saltos evolutivos mas a gente ainda permanece na nossa condição humana mais profunda e né, o homem é o mesmo. Você acha que essa é a nossa a, a nossa sina, professora? Que no fim a gente está aqui e, e essa condição, por mais que a gente tenha esses esses estalos de de eternidade, a gente também está um pouco preso nessa nossa condição?
1: Eu acredito que muito lentamente, de uma maneira bastante cheia de altos e baixos, nós vamos evoluindo coletivamente a consciência. Sim. É uma evolução pequena, exige uma paciência muito grande, mas nós vamos lentamente ganhando estatura moral. Determinadas coisas que seriam muito comuns numa época medieval hoje já seriam vistas com horror.
4: Uhum. Né?
1: Embora a gente também produza os nossos horrores medievais de vez em quando uhum. por ali e por aqui. Mas coletivamente isso já é tido como um horror e não como uma coisa normal. Eu acredito na evolução da humanidade, mas é um processo muito lento. E sujeito a retrocesso, sujeito a altos e baixos, o que você falou do exemplo da biga e do avião a jato, o problema não é que o homem seja o mesmo. O problema é que, às vezes, o homem do avião a jato é inferior ao da biga. É um cidadão uhum. que não tem autocontrole, não está tão preocupado assim com o bem-estar do outro, está mais preocupado com seus próprios interesses. Talvez o homem da biga tivesse uma condição moral mais favorável. Tá? E uhum. aí, sim, esse tipo de coisa é preocupante. Eu fiz uma experiência no, na Acrópole Play, que é uma plataforma de streaming que temos na Nova Acrópole, de fazer a leitura das máximas de Pitautepe, que eram o Vizir hum. Para você achar, nos dias atuais, um homem com aquele nível moral, olha, Sim. é que nem Diógenes, procurar o meio-dia com a lamparina acesa, não é fácil, é. não é fácil.
0: Não, não de fato não. E essa capacidade de escutar a voz do próprio coração e, e realmente entender o que, que é a essência da sabedoria, isso é uma coisa que hoje em dia. Hum. Com tanta. com essa montanha de informações que, na verdade, dizem tão pouco, como é difícil você encontrar esse silêncio para começo de conversa que permita escutar. Sim. Você escutar a voz do coração. Então, eu acho que esse é um aspecto também muito muito crucial dessa história. Nós estamos num momento muito desafiador, né? Você gosta visivelmente muito de tudo que que os indianos falam, nós estamos realmente no fim de Kali Yuga, né? Então, eu acho que é bem... Nós estamos
1: dentro de um microciclo, né, dentro do Kali Yuga, porque o Kali Yuga mesmo ainda demora um bom tempo. Demora quanto tempo? <risos> ainda vai longe. Ainda vai... Dizem que o Kali Yuga tem 432 mil anos, né, segundo a tradição indiana. Sim. E a gente entrou no Kali na época da morte de Krishna, que foi o quê? 3.022 antes é, de Cristo. Olha,
0: você está melhor nos números que eu. Então ainda falta muito. <risos> falta muito, mas existe mesmo dentro. otimismo.
1: É. Dentro de Kali existem microciclos, é. que são melhores ou piores. Como se fala, por exemplo, das eras. Aquário é uma era muito difícil. Principalmente nessa primeira fase, que é gelo, né? porque é gelo no coração Sim. dos homens. Sim. Então a gente está num microciclo um pouco complicado.
0: É, nesse começo da Era de Aquário não está não fácil, não. Mas...
2: É, mas, ao mesmo tempo, eu vejo, quando eu vejo um, um crescimento de um interesse de um assunto como a, o que a professora compartilha com a gente, a quantidade de gente citando e se, e se aprofundando e, e querendo saber mais, o um número de pessoas. Eu até pergunto se te surpreendeu o crescimento do interesse é tão, é tão veemente num, num, num tópico que até 10 anos atrás se falava muito pouco, né? É, tem a ver com, com as necessidades que a gente está vivendo hoje. Eu não sei se elas são tão diferentes do que eram há 10 anos atrás, mas me dá uma certa esperança ver esse, esse interesse.
1: É interessante porque nós começamos há 14 anos essa nossa inserção na internet. E quando começamos era absolutamente vazio o canal. Eu costumava dizer que eu e minha mãe assistíamos. Quando ela não podia assistir, <risos> caía em 50% a audiência.
4: <risos>
1: e de repente, deu um clique. Alguém descobriu, saiu divulgando para os outros, para os outros, a coisa cresceu exponencialmente. E mantém-se. Nós temos crescido muito. Temos um canal hoje com mais de um milhão de, é. de seguidores. E realmente é interessante que haja tanta gente querendo ouvir, né? que isso Ela, faça sentido
2: é que eu acho que não fica só no tema de filosofia né? e de uma maneira muito algumas, algumas vezes mais óbvia e outras vezes mais subliminar tem um tem um caminho que você mostra ali vocês mostram de onde a espiritualidade sempre foi falada né? como, como, como se o o que a gente chama do playbook né? o uhum. livro das regras do jogo Tivesse os antigos já vinham falando disso há muito tempo Sim. de uma maneira muito clara o que aumentou de lá para cá foi o ruído. né? E, e talvez esse, essa forma de vocês colocarem a forma como você coloca torna isso tão mais simples e acessível que uma coisa que era vista, pelo menos para mim, uma, muito, de uma maneira muito mais complicada, fosse mais mais simples de ser aplicada no dia a dia. né? E eu vejo muita gente dizendo Pô, eu estava num dia ruim e fui ouvir a professora Lucelena... E foi uma pílula de, de esperança Ou, ou uma, uma chance de eu, de eu começar a ressignificar O que eu estava vivendo de uma maneira diferente Então acho que é uma forma mais acessível Não sei se esse é o esse é o feedback que você recebe normalmente
1: Sim, e essa é a ideia mesmo né? Tornar as coisas mais acessíveis Sem perder a sua essência Mas que ela esteja disponíveis para as pessoas Começar a colocar corpos hermético por exemplo Disponível uhum. para as é, pessoas e, é.
2: Sim, sim. E até o, o Pressfield tava falando disso outro dia, não sei se... Bom, é nessa mesma entrevista, ele estava dizendo uh, onde o Joe Dispenza cruzava com Hermes, né? Hum. E, e o Joe Dispenza, dentro da ideia justamente de tudo ser um campo vibracional, que já estava ali nos textos Isso. herméticos, e o Joe Dispenza hoje ensinando as pessoas, a, a, de certa forma, transitar com essa essa energia uhum. yeah. e, e buscar alternativas, justamente encontrando equilíbrio uhum. e, e uhum. tudo mais, e, e ensinando as pessoas a trabalhar alguma coisa que já existe há quanto tempo, 5 uh, mil anos yeah. é, ou yeah. mais. <risos> Né? ou mais, <risos> ou mais. É. cinco mil anos, uh, os textos herméticos foram publicados oficialmente no início do século passado não foi isso os textos
1: herméticos foram passando por diversas publicações é. incompletas com uhum. pequenas diferenças ao longo é. da história né sobretudo no renascimento ele já teve tinha.
3: uma força muito grande
2: mas eu digo o primeiro acho que a primeira publicação que é oficial do
3: daí você falou do Caibalho. Do Caibalho. É.
2: Do Caibalho. Não é. do Não é. 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 é.
0: é. Talvez mesmo não, Mas assim, eu achei não.
2: interessante, é, no fim, vamos buscar de beber da mesma fonte, né? Claro. É a origem... É quase que um update do software é. Que, é. que sempre Agora, teve ali. Agora, um o grande
0: desafio, eu acho que isso é o componente da arte, e isso não se explica, é que, sim, se você está com a intenção de trazer mais luz para o mundo e, portanto, pegar dessas fontes e e expressá-las de uma maneira que seja acessível para as pessoas como fazer isso sem diluir e sem distorcer Não. isso eu acho o um enorme desafio e nesse sentido que eu <risos> é, preciso saudar você no seu esforço porque eu acho que você consegue isso como poucas pessoas que eu já vi é, você consegue aquela singeleza cristalina muitas vezes me lembra Santa ter que na qualidade das coisas que você diz. Que eu acho que, para mim, a explicação é que você, em nenhum momento você se permite não conectar com seu coração quando você fala das coisas do Espírito. Então isso te permite estar sempre ancorado e falar de um lugar em que é, o conhecimento vira sempre sabedoria. Eu tenho certeza que é isso que toca as pessoas. As pessoas não querem mais tanto conhecimento, mas elas precisam desesperadamente de mais sabedoria.
1: Com certeza. O que eu percebo é que a filosofia nos dá uma liberdade muito grande. Porque quando você pega alguém que tem um movimento, tem uma ideologia e vai se apoderar de alguma coisa do passado, ele tende a pegar a parte dessa tradição que beneficia a sua visão. Quando você trabalha na filosofia, você não tem nada de seu. O seu é a busca de resgatar o patrimônio da humanidade. Eu não quero que o Caibalion se ajuste a nada meu. Não quero que ele encaixe com nenhuma ideia minha. Eu hum. quero... Entender o próprio Caibalho. O centro é ele, não eu. Uhum. É? Então, a filosofia nos dá essa liberdade. Uhum. Que a gente não está puxando para se adequar a nada. Muito pelo contrário. Nós estamos indo lá e querendo entendê-lo como ele é. Uhum. Filosofia é uma coisa maravilhosa. Cá entre nós.
0: Uhum. <risos> Sim. Mas uma provocação. Se convidassem você para fazer um curso que é o seu pensamento, você teria algumas... Frases iniciais que você tem na cabeça, que é assim que você começaria a aula?
1: É complexo, porque eu acho que todo o meu pensamento é um desdobramento, tem reflexões originais, mas um desdobramento de alguma tradição. Sim, Por trás sim. tem alguma coisa que foi um pontapé inicial. E nem sinto muita necessidade disso, sabe? Não sei o que, que eu agregaria, querendo colocar o meu nome na história.
4: Uhum. queria simplesmente uhum.
1: trazer essas coisas à tona esse patrimônio que a humanidade tem. Isso pra mim já estaria de bom
3: tamanho.
0: Hum, já é suficientemente precioso. É, e eu,
3: eu vejo, assim, a gente estava falando sobre um pouco sobre esperança, né, nas pessoas que desse crescimento do canal. Acho que um dos grandes momentos de esperança que eu tenho sobre a humanidade é ver a quantidade de pessoas que assistem às aulas de filosofia e se interessam né, da, da nova acrópole da professora, porque não é um conhecimento em pílula, é um conhecimento que exige tempo, que exige... E tem muita gente que se dedica a assistir. E eu fico pensando que talvez a gente fala muito isso aqui no, nos Elefantes, que o, o quanto a gente não subestima a inteligência das pessoas que nos ouvem. E eu vejo isso muito no, no canal é, da Nova Acrópole, no, nos vídeos que você faz, do quanto existe uma interesse e uma vontade de transmitir um conhecimento e as pessoas se conectam com isso, e, e a quantidade de pessoas que a partir do momento que você se dispõe a fazer isso estão lá e conseguem ver, é impressionante o impacto que isso tem. Assim, e eu acho e isso me dá uma esperança de que talvez se a gente conseguir produzir mais coisas e melhor, as pessoas virão. Sabe? Eu, eu tenho, isso, isso reforça a minha esperança na humanidade de alguma forma. Sem querer ser muito... Hum, é, ficou hum, parecendo um... Estava parecendo, parecia um... Assim, ah, vamos construir que eles virão. É, assim, é, assim, é, você é, ia é, dar o ficou... um endereço da
0: igreja, que, é que você está fazendo é, agora?
4: É, é... <risos>
1: Profeta New Age. É, não, é, virou,
3: virou uma coisa mais grave do que era. Era uma coisa mais
0: simples. <risos> não, mas você sabe que isso eu acho que é um é. aspecto importante, né? É, como esse processo de evolução é sempre tem seus desafios, é. suas pegadinhas, a gente precisa prestar muita atenção, uhum. tem uma parte da história em que a gente realmente fica mais severo, fica mais preocupado, mais atento, é. porque senão nós não conseguimos, digamos assim, é como se fosse uma escalada que tem uns trechos mais difíceis. Mas para mim é muito claro que à medida que a gente vai evoluindo nisso, a leveza e o senso de humor voltam é. sempre. Eu não conheço nenhum nenhum espírito realmente elevado que não tenha senso de humor. Você concorda? Não? Claro,
1: com certeza.
0: É. E isso às vezes é difícil de, de colocar no, nos textos ou nas aulas, mas mas tem que estar presente.
1: Inclusive o verdadeiro humor é uma demonstração de inteligência muito refinada. É? É. A coisa mais complexa é o humor vulgarizado por pessoas que não têm inteligência suficiente para produzir lo
0: é. E o humor Sim. tá é um momento difícil do humor, não né? Nós estamos justamente no, nesse microciclo de caliuga quase Sim. perdendo qualquer possibilidade do humor, né? não tem mais o é. um, um espaço para isso de um, jeito, de um jeito sadio. Então é algo uma dessas coisas que a gente precisa descobrir. Eu, eu até antecipo que em algum momento vai surgir uma nova alma muito antiga que que vai ter o dom do humor de uma outra maneira e ela vai abrir a boca e todo mundo vai cair engargalhada e essa vai ser a contribuição que ela vai dar para o mundo que está precisando desesperadamente disso
2: é, eu 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 estava assistindo recentemente eu acho que foi um dos últimos uh, vídeos seus que o das sincronicidades Sim. né e eu achei ele ele interessante porque ele, ele vai buscar um pouquinho de tudo tudo aquilo por onde você passou né e, e esse lembrete para a gente de que uh, estar é quase aquela vida examinada ou a vida não examinada. No fundo parece ser essa ideia de você estar atento à vida que você está vivendo, né? E no momento que você você menciona, inclusive no vídeo, aquela história de que no momento que você percebe aquele sinal, você muda de estágio no jogo, né? É, essa, você tem essa visão mesmo de, de, dessa vida, é, a gente ter que meio que se Lembrar todos os dias de estar atento aos sinais, de estar atento a tudo isso que está à nossa volta, que é, é a forma de dar significado às coisas, é quase tão relevante quanto tudo que te acontece, né?
1: Sim. Existem coisas que são realmente sinais, como dizia Jung, que são elementos que têm uma mesma chave simbólica, que se atraem e acontecem simultaneamente. São as sincronicidades, né? Não casuais. E... Mas existem coisas que são a própria mecânica da vida que a gente aprende a ler E também são tão incríveis quanto sincronicidades Me recordo que uma vez durante esse período aí da pandemia Essas coisas simples que eu gosto de contar só para mostrar como são coisas banais mesmo Que são dotadas de um significado muito grande se você aprende a vê-las a minha cadelinha pegou a vassoura e começou a fazer assim com a vassoura e brincando com ela no chão. Eu fui lá, ralhei com ela e pendurei a vassoura na parede. Quando eu me virei, ela estava com a cabecinha virada de lado, assim, totalmente interrogativa. Hum. Como se ela dissesse, seres, seres humanos são doidos, que diferença tem esse negócio na parede ou aqui no chão para eu brincar?
4: <risos>
1: Aí eu falei para ela, olha, ainda que eu, que eu falasse a sua língua e pudesse te explicar... Eu não ia conseguir explicar isso para você, porque tem umas coisas que você ainda não, não entendeu. Coisas como ética, como justiça, ainda não é sua hora. A chance uhum. que você tem é perceber que eu te amo, me amar de volta, confiar em mim e caminhar. Que uhum. lá na frente, talvez em algum momento, você venha entender. E, de repente, me caiu uma ficha fenomenal que mais ou menos o que estava acontecendo ali da pandemia também era a mesma coisa esse diálogo da gente com Deus. Uhum. É isso aí. <risos> Ainda que ele pudesse falar o nosso português bem claro e bem falado para explicar, faltariam tantos conceitos para a gente entender, que é onde que é a chance é a gente amar e se sentir amado, confiar hum. e caminhar, que hum. lá na frente a gente vê.
0: E virando a cabecinha como a sua cadelinha. <risos> Exatamente. Então,
1: coisinhas simples desse jeito, eu tenho uma coleção de histórias desse tipo de estar tá puxando a água no quintal, e aí vejo que a água tende para o ponto mais baixo, eu comparo a água com a minha consciência, que se eu não puxar para a direção correta, é. vai para o ponto mais
2: eu baixo. Eu adoro a do, da massa do reboque. A massa do reboque
1: <risos> também, essa é mais antiga, mas é uma história incrível. E são ah. coisas simples da vida que estão acontecendo, não são necessariamente sincronicidades, mas ensinam tanto. Ensinam tanto. Se a gente aprende a dialogar com a vida, é incrível como a gente aprende nas coisas do dia a dia. A língua da vida é símbolo.
3: É. E é tão bonito, né? Porque a vida fica tão mais mágica e fica tão mais gostosa de ser vivida desse lugar, né?
1: Sim, com hum. certeza.
0: É, se você faz o investimento, se você separa o tempo para que você possa ser o sujeito da sua experiência, Sim. se você começa a exercitar esse livre-arbítrio de organizar suas experiências com observação, com profundidade, com, com sentimento, quando você olha para a realidade como se ela fosse um livro e você faz a pergunta do que está significando isso que está acontecendo, aí vem as respostas. Uhum. Então é uma questão de você poder ter essa atitude mais de oráculo em relação às coisas. E eu acho que é lindo isso que você você traz. É você consegue ver o oráculo em todas as pequenas coisas que cercam você na sua própria casa. As pessoas que fazem isso nunca estão sozinhas, né? Uhum.
1: É um diálogo bastante intenso com a vida e muito bonito. Às vezes são coisas que você precisa refletir, às vezes são coisas imediatas. Eu me recordo que no caminho do meu trabalho, uma vez eu encontrei um pai que estava levando a filha para o colégio e a criança estava com um casaquinho vermelho montado nos ombros dele e brincava com dois galhos de árvore. Era uma manhã fria, chuvosa, e aquela criança brincando com aqueles galhos no ombro do pai. Era uma cena assim de uma poesia e de uma beleza que parecia que as musas estavam ali escondidas uhum. pelos cantos, proporcionando aquele espetáculo para a gente. Era um espetáculo, de uma beleza uhum. perfeita. Às vezes a gente tem a impressão de que se rasgam os véus da ilusão, né? a gente vê as coisas como elas são, como elas realmente são, extremamente belas.
0: E vem aquele espanto de onde nasce a filosofia. <risos> né? Exato. Exatamente ali que vem. E é isso, começa com esse, esse patos, essa paixão, que é uma paixão que a gente depois aprende a canalizar em questionamento, em reflexão e tudo. E você medita, além de, de refletir? Você tem práticas meditativas?
1: Não faço práticas meditativas convencionais. Eu gosto de uma frase de Nietzsche. Não que eu tenha nada contra a meditação, eu acho bastante uhum. interessante, eu acho ótimo como exercício de concentração, não tenho nada contra. Mas Nietzsche costumava dizer que ele preferia os homens que meditavam correndo. Uhum. Às vezes, eu sinto que há tanta necessidade no mundo que eu não, não gosto de usar esse tempo de reflexão de maneira muito passiva, não. Eu reflito preparando aula, eu reflito preparando palestra, eu reflito fazendo qualquer trabalho, da mesma maneira que se eu estivesse numa meditação. Pelo contrário, às vezes até me inspiro mais. As hum. coisas me inspiram. Eu gosto de escrever poesia, sou muito amadora, é claro, né? Mas se existe uma coisa que me inspira a escrever poesia, é lavar louça. <risos>
4: uhum. O
1: movimento da água, tá ali mexendo com aquilo, purificando as coisas, aquilo ali é altamente inspirador. Então acaba que eu me inspiro mais na atividade do que cessando e tentando me concentrar no vazio.
0: É, essa de lavar louça é Lavar poderosa. louça é um clássico Não, É um clássico. É é. Mesmo.
2: Ah. Me lembro que até nos retiros de meditação, meu momento mais profundo sempre foi lavando a louça. É, é.
3: É, e durante a pandemia teve um, um pico também não né? lavar-louça deve ter um Deva específico
0: é. muito poderoso que que cuida das louças e, <risos> e garante essas essas intuições mas é, é muito muito bacana ouvir isso de você e e conhecer um pouco mais como você funciona eu eu vou contar aconteceu uma magiquinha antes mesmo de nós nos encontrarmos me veio uma intuição nós sempre acabamos os episódios com uma gravação, uma música. E eu cismei, os não sabem, acho que você também viu, eu cismei que dessa vez a gente ia acabar com uma música do Michael Jackson, que é uma música que me veio com muita clareza que era essa, era muito se chama Man in the Mirror, que fala, a letra fala das injustiças e... De como as mudanças começam com um homem no espelho. E eu acho que essa música, com essa letra e essa mensagem de que você tenha a revolta com o mundo, mas você muda você, é muito você. Eu não sabia disso, eu não sabia o quanto que essa era a mágica que a sua energia fazia que você também vivia essa revolta interna, você transformava ela num reto agir, e o reto agir se transformava na reflexão, que se transformava na filosofia. Então é muito incrível, porque, de um jeito interessante, eu acho que eu intuí uma música surpreendente, que é Michael Jackson, e que tem tudo a ver com você. Uhum. E eu só posso dizer uma coisa, eu estou muito contente de que a gente não chamou o Papai Noel <risos> para o episódio de Natal.
2: Pois é, eu acho que acabou sendo, não tinha como não ser uma, uma grande tietagem. Assim, claro, né? não <risos> Nós tínhamos. tentamos fugir disso, mas não, gente, eu nem tentei. a gente se comprometeu é, a não fazer a, a gente se comprometeu assim, é, Eu tentei, <risos> e, e, nem tentei. E, e, e por ser o aniversário, o mês de aniversário, Hum. meu e da professora. Ah, não é. tinha como ser diferente dois capricornianos. Claro, dois capricornianos <risos> é. se encontrarem aqui. É, nós e estamos de uma Seria deixar né, é. de ser presente para todos. Claro. Para todos que nos ouvem, né? Sem dúvida. Agora vai ficar a, a pergunta encerrativa aqui eu acho. Sim, sim. Nós já sabemos por ter ouvido aí no em alguns dos seus das suas aulas, nós sabemos que se tivéssemos que ir para uma ilha deserta, o seu livro de recomendação seria República. Aí a minha pergunta, e eu já aqui fizemos um, uma... fizemos uma, um bolão, né, é. para saber se fosse para levar alguém que seria seu companheiro ou companheira de conversa nessa ilha deserta, quem seria o escolhido ou a escolhida? Eu tenho uma aposta aqui. <risos> Cada um tem a sua, eu tenho a minha. Quem seria o eleito ou a eleita para estar com você na ilha? É, talvez eu decepcione
1: a sua aposta, porque na verdade eu tenho uma situação de vida muito especial. Eu sou casada com um filósofo. Uh. Um filósofo que é o diretor nacional de Nova Acrópole, que é uma pessoa incrível. Então, provavelmente, eu continuaria com ele, porque é uma união que eu considero semelhante àquilo que Platão falava, na da medida das nossas possibilidades, é claro, né? hum. que é a união nos três mundos, no nous, no psiquei e no soma, porque em todos os campos a gente se comunica muito bem, a gente conversa de filosofia na hora do almoço todo dia, hum. <risos> todo dia. então é uma vida muito interessante a nossa, muito rica. Eu, se pudesse, não abriria a mão
2: disso.
3: Muito bem. Muito bem. bem. Mas acho não. que agora você precisa mostrar... É.
2: Eu preciso revelar o meu ou, voto? Ou fazer
3: uma eu pergunta preciso. sobre o campo filosófico dos não. grandes nomes. É, eu
2: estava pensando mais entre os seus, é. as suas inspirações, mas eu vejo que ele não deixa de ser uma inspiração também. É, temos um segundo lugar, <risos> um segundo,
1: lugar. Ah, segundo lugar ele daria o próprio Platão Se puder,
0: sim
2: Acertei é, Mas aí não é justo, vai levar a obra dele e ele juntos é, né? Esclareceria mas, as dúvidas isso, Exatamente ah, o que eu pensei é. É A
0: mesma coisa que eu pensei é? Claro. Eu porque... Não entendi bem essa parte Não, isso. é porque tem um monte de coisa ali Que é, é cheio de, de alusões e tudo. O que você estava realmente pensando Quando você escreveu isso <risos> É claro que eu adoraria perguntar é. para ele
3: Bom, eu, eu, eu gostei da, da aposta do gol Eu achei uma aposta mais é. Revele, revele rebele, a sua aposta
2: O meu voto foi para hum. Helena Blavatsky
3: Ah,
1: também seria maravilhoso <risos> é, Nada <risos> também mal Também seria maravilhoso, nada mal mesmo Embora Ficaria irritadíssima numa ilha deserta é, <risos> não combina é. com ela <risos> Também de era uma mesmo. mulher de ação é.
0: Sem <risos> Sem charutos <imagine. risos> Em pensar. Muito bem, pessoal, acho que é isso
3: Professor, muito obrigado pela sua presença é, assim, pra, assim, Eu sinto que Eu ia, ia falar a frase mais estranha do mundo que o aniversário de vocês e o presente foi meu. Essa é muito clichê. Essa é muito clichê. Tenta pior é de eu novo. eu quero é... é. é que eu pensei isso, porque ah. eu me senti muito presenteado. Né? É, foi, foi, foi mesmo foi um, um presente. uma, foi, uma grande emoção. E... É, acho que... Com certeza. É, foi muito gostoso, muito obrigado é. pela
4: sua presença. Eu
1: que agradeço.
0: Com certeza, minha bola de cristal diz que isso acontecerá outras vezes, afinal, o eterno retorno precisa ser respeitado.
1: E eu tive o privilégio, hum. porque as pessoas, tem vários amigos que são ouvintes do Elefante na neblina e fico imaginando quem hum. são vocês. Hum. Eu tive o privilégio de conhecê-los. Muito bom.
4: Acabemos, é. cabelo. Acabemos, Acabemos. Acabemos. I'm gonna make a change for once in my gonna feel real good. Pretending not to see the A summer's disregard A broken battle tie And a one-man soul They follow each other on the wind, you know Cause I got nowhere to go That's why I want you to know